0: Audio Now
1: Es ist Freitag, der 28. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Mit dem Militärexperten und Politikprofessor Carlo Masala von der Bundeswehruniversität München. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Masala. Einen schönen guten Morgen. Nun hatte ja die russische Führung damit gedroht, dass sie amerikanische Satelliten abschießen wird, die äh, für den Krieg genutzt werden oder deren Informationen für den Krieg genutzt sind. Welche Rolle spielen diese Satelliten?
0: Also es sind sowohl zivile als auch militärische Satelliten äh, natürlich im All ähm, und die übernehmen Überwachungsaufgaben, die übernehmen aber auch Kommunikationsaufgaben. Jetzt äh, gehe ich erstmal nicht davon aus, dass diese Satelliten zur Kommunikation genutzt werden mit den ukrainischen Streitkräften, aber natürlich diese Satellitenbilder, werden ähm, die die Ukraine überwachen und natürlich auch Russland überwachen. Die werden ausgewertet und wir wissen, dass Informationen an die Ukrainer weitergegeben werden über russische Positionen. Damit sind, dienen diese Satelliten einem militärischen Zweck für die Ukrainer. Ähm, und von daher haben sie durchaus eine Bedeutung in dieser ganzen Kriegsführung im Sinne von
1: Aufklärung. Sie sagten eben, es gibt militärische und zivile Satelliten, aber das heißt auch, dass eigentlich an der Stelle die Unterscheidung zwischen militärischer und ziviler Infrastruktur gar nicht mehr möglich ist. Doch,
0: die ist schon möglich, weil wir ja wissen sozusagen, was, was die USA und andere Staaten an, an Satelliten für militärische Zwecke ins All geschossen haben. Und wenn ich sage, es gibt zivile Satelliten, dann ist ja in, der, in den letzten Jahren der Trend immer mehr verstärkt dazu gegangen, dass private Firmen Satelliten ins All schießen um für Kommunikation zum Beispiel zu sorgen, um sozusagen andere Funktionen zu übernehmen. Also von daher, man kann da schon sehr klar unterscheiden, was ein militärischer Satellit ist und was ein ziviler Satellit ist. Zumindest die Geheimdienste wissen das alles.
1: Aber aus der Perspektive des russischen Militärs sind doch das Satelliten, die unmittelbar bedrohlich für sie sind, die Informationen liefern, die zu Angriffen führen, wo die eigenen Leute sterben, Ist es da nicht tatsächlich ein legitimes Ziel?
0: Also aus einer russischen Perspektive ist es natürlich ein legitimes Ziel. Ähm, völkerrechtlich gesehen ist es in dem Sinne kein legitimes Ziel, weil Russland einen illegalen Krieg führt. Aber wenn Putin jetzt sagt, irgendwie wir werden diese äh, Satelliten, sollten sie in diesen Krieg involviert sein, ins Visier nehmen... Ähm, dann hat er aus seiner Perspektive natürlich recht, weil es ein Führungsinstrument ist ähm, der Militärs, um militärische Bewegungen zu koordinieren. Also von daher aus einer Putin-Logik heraus muss man einfach sagen, ja, er hat natürlich recht. Das sind aus russischer Logik heraus legitime Ziele, weil sie die, die Operationsführung der ukrainischen Streitkräfte auf dem Boden einschränken würden.
1: Nun haben ja die USA bereits angekündigt, dass es harte Konsequenzen hätten, hätte, falls äh, Russland sich tatsächlich entschließen sollte, diese Satelliten abzuschießen. Was könnten das denn für Konsequenzen sein?
0: Naja, die Frage ist, auf welcher Ebene würden die USA dann vergelten? Ja, Würden die USA dann vergelten, indem sie ihrerseits russische Satelliten abschießen, Das die Möglichkeit besteht ja, würden die USA vergelten, indem sie mit konventionellen Mitteln ähm, diejenigen Kommando Behörden angreifen, die für diese Angriffe auf die Satelliten äh, zuständig sind, würden sie vergelten, indem sie die Basen angreifen, von denen äh, die Antisatellitenraketen ins All geschossen werden. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, mit denen die USA vergelten könnten, militärisch. Und da haben wir noch nicht über die politischen und
1: weitere Sanktionen geredet. Nun haben wir auf der einen Seite irgendwie diesen Konflikt zwischen den USA und Russland und dann haben wir auch die direkte Involvierung von privaten Akteuren, wie zum Beispiel dem Tesla-Gründer Elon Musk. Der hat ja nicht nur dieses Starlink-System, wo wahrscheinlich auch Daten ausgetauscht werden, sondern der hat auch Systeme in die Ukraine geschickt, die, wenn dort das Internet zerstört ist, es möglich machen, doch wieder eine Verbindung zu seinen Satelliten aufzubauen, der dann neues Internet schafft. Halten Sie es für denkbar, dass auch dieses Starlink-System Ziel von Angriffen sein wird? Ja, also, dass das
0: Starlink-System selber Ziel von Angriffen sein wird, äh, halte ich durchaus für möglich. Es ist allerdings schwierig, weil wenn Sie sich angucken, das ist relativ klein, relativ mobil, äh, dann müsste man viel Aufwand betreiben. Ähm, um, um diese Systeme so zu zerstören, dass sie nicht mehr nutzbar sind. Ähm, ich halte dafür wahrscheinlicher, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man sich versucht, da reinzuhacken und sie äh, stillzulegen. Ja? Also weniger militärische Angriffe als im Prinzip über Cyberangriffe, über die, die Penetration der Software zu versuchen, Starlink stillzulegen. Ob das die Russen können, ob Starlink äh, so, ich sag jetzt mal, verwundbar ist, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber das wäre der wahrscheinlichere Weg, weil alles andere würde in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis viel zu aufwendig sein.
1: Elon Musk macht ja auf Twitter schon makabere Witze darüber, dass er vielleicht plötzlich sterben könnte. Man erschrickt dann zuerst und denkt, das ist halt irgendwie, hat sie ja auch nicht alle beisammen. Ist es vorstellbar, dass dieser Krieg wirklich sozusagen die Auseinandersetzung zwischen Staaten verlässt und äh, Russland auch solche Ziele angreift?
0: Nein, ich glaube nicht, dass Russland private Akteure angreifen wird, weil letzten Endes bringt es ja nicht viel. Also, also wenn wir jetzt bei Elon Musk bleiben... Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin würde aller Wahrscheinlichkeit nach äh, die Starlink-Systeme weiterhin in der Ukraine lassen. Also von daher würde würde da kein Nutzen für die russische Föderation bestehen, außer einem symbolischen so eine Figur wie Elon Musk äh, umzubringen. Ähm, deswegen halte ich das für relativ ausgeschlossen. Was Sie aber andeuten, ist natürlich, dass dieser Krieg jetzt auch mit der Frage Kommunikation, ähm, mit der Frage Deutsche Bahn im Norddeutschland, mit der Frage Nord Stream 2, mit der Frage Unterseekabel, natürlich diese hybride Dimension immer stärker bekommt, die Russland gegen, ich sage jetzt mal, den Westen in Anführungszeichen anwendet oder zumindest damit droht, sie anzuwenden. Das ist dann schon so eine zweite Schicht, die über diesen, über diesen originären Krieg mit konventionellen Mitteln äh, in, in der Ukraine drübergelegt wird.
1: Und ist natürlich auch eine Schicht, an der man erkennt, dass der Krieg längst äh, keine Auseinandersetzung mehr zwischen Russland und der Ukraine ist. Da hat der hat ja Wladimir Putin hat gestern in einer Rede wieder gesagt, der Westen wolle dem Rest der Welt seine Sicht aufdrücken und, und gewarnt, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Da hat man irgendwie wenig Hoffnung, dass sich dieser Konflikt allein in der Ukraine beilegen lässt, sondern es ist ein grundsätzlicher Konflikt zwischen Russland und dem Westen.
0: Ich sage mal, es ist ein Konflikt auf zwei Ebenen. Es ist natürlich zunächst einmal ist es ein, ein, ein Konflikt, der in der Ukraine stattfindet, aber es ist, wie ich immer sage, es ist ein regionaler Krieg mit globalen Implikationen. Und ähm, das weiterführende Ziel, das haben wir aber auch schon am 19. Februar gesehen, als sich Putin mit Xi getroffen hat, ist natürlich die Veränderung der Struktur des internationalen Systems. Also dieser Krieg hat das Potenzial, ich sag mal, der Höhe- und Wendepunkt einer Auseinandersetzung zu werden, die diese aufstrebenden revisionistischen Mächte China und Russland schon seit zehn Jahren gegen die vermeintliche Dominanz der USA und der Europäer im internationalen System betreiben. Also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen primären und sekundären Kriegszielen. Primär geht es um die Ukraine, geht es um die Vernichtung der Ukraine. Und sekundär ist es natürlich sozusagen ein Krieg, der in dieser ganzen äh, Entwicklung gesehen werden muss zwischen der relativ absteigenden Macht USA und, den, und der relativ aufsteigenden Macht China mit seinem Verbündeten Russland. Von daher, ja, beide Ebenen spielen dort eine Rolle. Jetzt muss man zu der Rede Putins gestern aber natürlich mal wieder sagen, das ist das zweite Mal, dass Putin sich jetzt versucht, ähm, als Vorreiter einer antikolonialen Bewegung zu gerieren. Und der Adressat da ist neben der eigenen Bevölkerung, sind das natürlich die Länder des globalen Südens, die Putin in dem Sinne als neutrale Staaten braucht, damit er international nicht isoliert wird. Also diese neokoloniale Rhetorik, sozusagen Putin, Russland als Verteidiger der freien Welt und der antikolonialen Welt, scheint jetzt ein neues Narrativ
1: in, in den Reden des russischen Präsidenten zu sein. Und dass er sich natürlich auch in diesen Konflikt, den Sie beschrieben haben, hineinstellt, dass er sich in einer Auseinandersetzung mit dem Westen sieht, um irgendwie, ja letztlich um die globale Vorherrschaft, um die, um die Dominanz. Und dass genau. äh, die USA und die westeuropäischen Partner der Ukraine längst nicht nur irgendwie mit dem Don was zu tun haben, sondern auf dem Weg sind in diesem Konflikt, von dem keiner weiß, wie er ausgehen wird.
0: Ja, ob sie auf dem Weg in diesen Konflikt sind, das sei mal dahingestellt, weil sie halten sich ja noch alle zurück. Aber Putin versucht, sie da reinzuziehen und Putin versucht, diesen Konflikt halt als einen globalen Konflikt, wie man so schön neudeutsch sagt, zu framen. Das gelingt ihm nicht so ganz. Aber wie gesagt, der, die Adressaten sind ja weniger wir, beziehungsweise klar, es sind so kleine Teile in unseren Bevölkerungen, die ohnehin ein Problem haben mit, mit der Demokratie. Aber der Adressat ist hauptsächlich, ist der globale Süden. Da in, in der Interpretation der russischen Föderation haben wir es hier mit einem systemweiten Konflikt zu tun und Putin ist derjenige, der ihn ausfechtet. Ja,
1: Müsste das nicht auch Anlass sein, dass wir uns selber befragen, ob wir alles richtig machen und ob nicht vielleicht, nicht in dem Sinne, dass man Putin nachgibt, aber in dem Sinne, dass man es das als Anlass zur Selbstreflexion darüber nimmt, ob unser Verhalten gegenüber dem Süden so ist, wie es sein sollte und wie es geeignet ist, Demokratie und Liberalität zu fördern?
0: Das ist ohnehin eine Frage, die wir uns äh, schon lange stellen müssen, inwieweit der Versuch, der vor allen Dingen in den 90er Jahren und Anfang der 2000er festzustellen war, sozusagen die die liberale Weltordnung oder liberale Vorstellungen ähm, weltweit so zu verbreiten und zwar auch mit Zwang zu verbreiten, nicht eher dazu geführt hat, dass wir mit Gegenreaktionen äh, zu tun haben. Und das sehen wir ja auch in den Ländern des globalen Südens, die, wenn man mit deren Vertreterinnen spricht, ja richtigerweise immer sagen, warum macht ihr denn jetzt so ein, ein Geschrei um, diese, ähm, um diesen Angriffskrieg ähm, von Putin? Hin. ihr wart alle ruhig, als die USA 2003 den Irak angegriffen haben. Und das ist ein Argument, das natürlich nicht von der Hand zu weisen ist, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark mit Doppelstandards gearbeitet haben und das dazu geführt hat, dass wir viele potenzielle Partner im globalen Süden ganz einfach verloren haben beziehungsweise die jetzt sehr zurückhaltend sind, sich auf die Seite der Demokratien zu stellen bei diesem Angriffskrieg, sondern eher warten, wie sich die ganze Entwicklung entfalten wird. Und wer am Ende letzten Endes als Sieger rausgehen wird, damit meine ich nicht Russland-Ukraine, sondern damit meine ich die globalen Auseinandersetzung, um dann ihre Position neu zu
1: adjustieren. Vielleicht noch einmal zurück zur Ukraine. Da sieht man ja, dass die, äh, die Kriegführung mittlerweile behindert wird von Regen und Schlamm, dass der Winter kommt und dass damit zu rechnen ist, dass die Kämpfe erstmal für einige Monate zurückgehen werden. Wäre das nicht auch eine Chance für neue Bemühungen, eine äh, wirklich globale Eskalation, wie Sie sie beschrieben haben, zu vermeiden und nach äh, Wegen der Kooperation zu suchen? Naja,
0: der Punkt ist, es gibt ja schon äh, Ansätze der Kommunikation. Also ähm, Schogoi hat jetzt nach langer Zeit mal wieder mit Austin telefoniert. Wer wen angerufen hat, weiß ich jetzt nicht mehr. Das Die heißt, man,
1: Verteidigungsminister.
0: Genau, die Verteidigungsminister. Da sieht man ja schon, dass man sich darum bemüht, sozusagen Kanäle wieder zu öffnen die letzten Endes darauf abzielen sollen, bei möglichen Misskalkulationen nicht sofort in eine komplette Eskalation rein zu geraten. Also das ist schon mal ein positives Zeichen. Was aber den Kernkonflikt Russland-Ukraine anbelangt, da ist ja keine Bewegung. Also es ist noch immer so, dass momentan bei sämtlichen Verhandlungslösungen man einfach akzeptieren müsste, dass Russland einen Teil des Territoriums der Ukraine dauerhaft besetzt hält durch die Annexion in die russische Föderation. Ähm, Russland selber, das hat auch die Putin-Rede gestern gezeigt, zeigt ja keinerlei Anzeichen der Bereitschaft irgendwie zu verhandeln. Und die Ukraine ist nicht bereit, Territorium aufzugeben. Also in, in dieser Konstellation ist das ein gordischer Knoten, bei dem mir momentan die Fantasie fehlt, wie er aufgelöst werden kann.
1: Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei stand.de, Audio, Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast. Heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und bis Dienstag.